0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov a kostohlon. dnes Dnesná duchovno osobnostnú tému cena a dôsledok. Moje meno je Mariam Benka, vítam vás pri počúvaní tejto relácie. Večný piatok, koniec týždňa, pokiaľ to teda počúvate teraz v tejto chvíli v premiére naživo. A pokiaľ to počúvate naživo, samozrejme máte možnosť sa ma niečo opýtať alebo poznamenať. Toto je samozrejme téma, kde, tak ako všetky témy, ktoré mávam takéto bezhostia, kde hovorím na takéto, k takýmto oblastiam, ktoré sa dotýkajú duchovná, spirituality, životnej cesty, tak si myslím, že nikto, kto hovorí k takýmto témam, by si nemal robiť patent na rozum, takže je pochopiteľné, že nemusíte, A aj by to bolo divné, keby ste 100% súhlasili so všetkým, čo budem hovoriť. Takže ak chcete aj polemizovať, alebo povedať váš pohľad, alebo sa ma niečo k tomu spýtať, môžete volať na 0951 153 919 alebo... Písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk No a <sík> mne tak napadá, na počiatku bolo slovo a na počiatku tejto relácie bol vlastne, bolo niekoľko mojich dlhých rozhovorov s mojou blízkou dušou Erikou, ktorú týmto pozdravujem Erika a želám ti všetko krásne k tvojim meninám, ktoré budeš mať v nedelu. Neviem, či to počúvaš teraz, alebo budeš možno až po meninách, ale to je jedno. Takže... Erika je osoba, s ktorou sa veľmi intenzívne v poslednom čase bavím o práve na takéto témy, no a potom vznikajú občas také inšpirácie. K, inšpira... K relácii ma už inšpirovala, to už bolo dávnejšie a toto je druhá. Takže na počiatku tejto relácie bola jej otázka, akú cenu platí človek za to, že vstupuje do duchovných svetov. A potom sa okolo toho rozvinuli ďalšie veci, aj v mojej hlave, teda už mimo týchto rozhovorov, keď som nad tým tak rozmýšľal, v rôznych súvislostiach, tak mi to nasmerovalo ako keby k téme, ktorú som nazval nie, že cena za vstupovanie do duchovných svetov, ale ja vlastne sa na tú otázku pokúsim v konečnom dôsledku zodpovedať, ale možno až na konci tejto relácie, pretože predtým asi treba povedať uh, hodne veci. Takže ako keby sa mi to dostalo uh, k tej téme alebo rozmýšľanie nad touto otázkou, uh, my. Uh, Rozmýšľaním na touto otázku som sa dostal k téme cena a dôsledok, pretože to sú pre mňa dve rôzne veci, ktoré pochopiteľne ale navzájom súvisia. Ja to vidím tak, že v zásade pokiaľ sa, pohybujeme, pokiaľ sa nepohybujeme na tej najvyššej úrovni, čo sa nepohybuje nikto z nás, alebo... Pohybovali sa také veľké osobnosti duchovné ako Kristus, Budha, veľkí majstri. Ja sa pochopiteľne medzi takých zďaleka neradím. Takže sa to týka aj mňa. A pokiaľ teda nie sme na takéto vysokej úrovni, tak uh, uh, všetkých nás sa týka uh, zákon príčiny a dôsledku, alebo teda kauzalita. A každý trošku rozumnejší človek, alebo ktorý trošku vidí do týchto vecí, povie, že vlastne Boh netrestá. Boh ani nemá prečo trestať, pretože my sa ako keby tresteme sami, keď, keď robíme určité veci, ktoré nie sú v poriadku, tak samozrejme tým, tým vyvoláme nejaký dôsledok, ktorý nás dobehne. Ale samozrejme opačne, keď, keď robíme veci uh, istým spôsobom uh, správne, rozvíjame sa, tak dôsledok je ten, že rastieme, že smerujeme k šťastiu, k jednote, k láske. Takže ten, to, už, to by som možno povedal na začiatok, že my keď sa povie dôsledok, tak automaticky, neviem prečo, ale táto civilizácia alebo spoločnosť je nastavená tak negativisticky. E, očakávame, že dôsledok, to, hneď to, že je vlastne synonymum pre trest, že dôsledok môže byť len zlý. <laughs> Napríklad, keď, keď dieťa začne trénovať nejaký šport tak dobre, možno, že v dôsledku toho, že bude chodiť na tie, na tie tréningy, tak sa bude menej stretávať s kamarátmi a menej sa bude hrať a bude tým možno trošku aj trpieť, ale keď vytrvá, tak v dôsledku toho, že vytrvalo, tak sa možno stane majstrom. Takže dôsledky môžu byť aj skvelé a môžu byť teda aj nepríjemné. A tá cena, cena je pre mňa to, čo by sme čo potrebujeme urobiť alebo sa aj niečoho vzdať preto, aby sme to dosiahli pretože nič nie je zadarmo a samozrejme môžeme tú cenu obísť môžeme ju odmietnúť zaplatiť ako nejako snažiť sa s tým tzv. vychcať ale dôsledkom toho že sme tú cenu obišli a nezaplatili zase niečo len bude zase nás to nejakým, to, to že sme tú cenu obišli, že sme ju odmietli zaplatiť, tak nás niekde nejako dobehne No a týmto som akoby na úvod zhrnul tú podstatu, ku ktorej sa chcem vlastne dostať postupne. <laughs> Čiže celé to rozvediem viac, ale to, čo chcem uh, povedať na úvod, je vlastne niečo, čo možno niekto iný by povedal na záver. Uh, je to dôležitá vec, ktorá... Uh, nie sa to, že je ja to povedať na úvod. Rozhodne by sa to nemalo hovojiť uprostre toho rozprávania. Je to vec, ktorú je podľa mňa dobré, keď človek ako s týmto pracuje a rozmýšľa na tým, mať to na pamäti, hoci, ako som povedal, sa to držia väčšinu ľudí v tejto chvíli priamo netýka. A to je to, že príčina a následok alebo dôsledok sú veci, ktoré sa odohrávajú v kauzálnej rovine a je aj niečo vyššie. My keď vystúpame na tú kauzálnu rovinu, tak potom dôsledky sa nás prestanú týkať. Ale to je to najvyššie. Tak ako podľa tých rôznych duchovných náuk máme fyzické telo, ďalšie je emočné telo, potom je mentálne telo. Čiže telo v tom máme emócie, v tom máme mentál a potom je kauzálne telo. Pozeral som si pre touto reláciou poznámky z môjho semináru s Vladimirom Kurovským, slovanským volchom, ktorého som tu mal aj dvakrát ako hostia. A on to má tak podelené, že teda fyzické telo sa prejavuje samozrejme fyzickými prejavmi. To môže byť bolesť, rozkoš, choroba, proste tie veci, ktoré sa prejavujú fyzikálne. Emočné telo pochopiteľne emóciami, mentálne telo sa prejavuje myšlienkami a kauzálne telo sa prejavuje udalosťami. Lebo udalosti sú vlastne, že sa nám niečo stane. Z pohľadu duchovných náuk to nie je náhoda, ale je je to práve dôsledok niečoho. Teda dá sa povedať, že v tom kauzálnom tele je zapísané niečo ako naša karma, tam sa zbierajú ako keby naše činy a ich dôsledky, oni vlastne to tam pracuje a potom jedného dňa to dospeje k tomu, že sa nám niečo stane. A ako som povedal, to, že sa nám niečo stane, nemusí byť len niečo zlé. Ale pochopiteľne, ak sme žili, ak sme nejako vytačali sa z tej rovnováhy, ak sme sa odvracali od Boha, ak sme um, robili, ak sme ubližovali, tak, tak, sa nám, tak to, čo sa nám stane, tá udalosť, v dôsledku toho, tak je niečo nepríjemné až deštruktívne, môže to byť dokonca až smrť. Ale to, čo chcem povedať, že čo si treba uvedomiť, že kauzálne telo a tento svet príčin a následkov nie je to najvyššie. Dá sa ísť ešte vyššie a keď ideme vyššie, tak ideme vlastne nad, nad príčiny a následky a už sa nás to netýka. To, a to je vlastne... To najvyššie, to je je ten svet duše, Boha, jednoty, lásky. A pokiaľ my sme v tej jednote, pokiaľ sme v jednote s celým stvorením, tak pochopiteľne, že nemôžeme ubližovať, pretože to by bolo ako rezať si ľavou rukou do pravej ruky, keď každého jedného iného človeka, každú jednu živú bytosť cítim ako, že to som ja. Ty si ja. Aj ty si ja, aj ty si ja, aj ty si ja. A ešte aj tá Čaputová je ja. Ešte aj ten Kiska je ja. (laughs) Zámeňem, uvádzam, keďže som v alternatívnom médiu takéto postavy, ktoré nás, a samozrejme, že aj mňa vedia vedia vytočiť, lebo ja ja zďaleka nie som v tej jednote. Možno som v takom stave, že takýchto ľudí, ktorí tu robia zlobu celospoločensky, tak dokážem pochopiť do istej miery, prečo to robia. Uh, a neviem tým pádom voči ním cítiť nenávisť. Ako nenávisť ja neviem cítiť v podstate voči nikomu. Uh, tak ako sa niektoj vedia rozohniť. Ale to neznamená, že nemôžem aj v rámci týchto alternatívnych médií na tých ľudí poukazovať a istým spôsobom proti nim bojovať. Ale bojovať sa dá aj s láskou. Uh, to som hovoril v rámci inej relácie. Uh, takže uh, ale... To som spomenul len na okraj takýchto ľudí. Ak, ak každá jedna bytosť som ja, tak nebudem sám sebe robiť zle. Tým pádom nepotrebujem, nepotrebujem riešiť nejaký, nejakú príčinu a dôsledok, ani nejakú cenu, pretože cena sa platí akoby niekomu alebo niečomu aj v tom biznise medzi dvoma ľuďmi. Ja tebe zaplatím a ty mi za to niečo dáš. Ale keď som v jednote, tak nie je komu zaplatiť samému sebe. Aj vzťahy, to je jednočí vzťah medzi mužom a ženou alebo ale to je taký typický príklad. Veľa tých vzťahov medzi mužom a ženou funguje tak, že má dať dál. Hej, že ja, ja som urobil toto, alebo ja som urobil toto a ty, ty, ty robíš menej. Ako keby sa tam stále riešilo, že kto, čo pre koho urobil. Ale myslím si, že pokiaľ tá dvojica vie byť v jednote v tej skutočnej láske, tak e, celé to bude prebiehať úplne prirodzene a nebude sa to brať tak, že teraz... E, ja neviem, muž ide opraviť niečo a žena mu za to poskytne svoje telo alebo nejak na tejto rovine. Proste to ide úplne prirodzene. A pokiaľ je človek v tej najvyššej jednote, tak potom to, čo možno bežne cítia medzi sebou len tí, tí partneri, ktorí sú si najbližší, tak to bude cítiť ku každému jednému. A ja by som tu rád spomenul... Potom pochopíte možno prečo. Uh, už nežijúceho jedného z najväčších velikánov science fiction Izaka Asimova, ktorý napísal uh, románovú ságu Nadácia alebo Foundation, Roman sa, alebo séria románov sa odohráva uh, v ďalekej budúcnosti, keď ľudstvo osídlilo celú galaxiu a mnohé planéty sú teda osídlené ľuďmi. Jedna z tých planét sa volá Gaia a ľudia, ktorí žijú na tej planéte, vytvorili kolektívne vedomie, ale aj s planétou. To znamená, že súčasťou toho vedomia je každá ľudská bytosť, každé zvieratko, každá rastlinka, každý kameň, planéta ako taká, až po jej žeravé jadro, Atmosféra, vzduch, proste všetko. Všetko, čo je súčasťou tej planéty, je súčasťou jedného spoločného vedomia. Teda je to maximálna jednota. A tým pádom každý jeden obyvateľ tej planéty pochopiteľne nerobí nič proti ostatným. Naopak, prirodzene, bez toho, aby ho k tomu niekto musel nútiť, pretože cíti všetkých ako súčasť samého seba, automaticky koná, čo koná, všetko koná v prospech celku. Ale pritom si zachováva svoju individualitu, teda nie sú všetci ako nejakí roboti. Čiže zostáva sám sebou, ale v spojení s tým planetárnym vedomím jednoducho úplne prirodzene, ako pre nás je prirodzené dýchať, bude konať len to, čo je v prospech všetkých. Toto samozrejme Asimov použil niečo, čo už... Je zvláštne, že keď niekedy čítate tu science fiction a pred... ja už ju teda veľmi nečítam. Čítal som ju, keď som bol mladší. Um... Ako sa tam dostavujú takéto mystické prvky? <laughs> Takže pokiaľ by niekto bol schopný byť v takomto uvedomení, tak cena vlastne už nie je. Respektíve taká pseudocena, ktorú za, za toto ktorá je naznačená aj, aj v tom románe, je tá, že ste stratili možnosť konať zlo. Boh akoby na počiatku dal ľuďom a dal im to z, z čistej lásky k ním, pretože on chcel, aby sa ľudia rozvíjali, dal im tú možnosť voľby medzi zlom a dobrom. Takže z pohľadu Boha, keď chceš, keď chceš tak rob zle. Keď chceš, tak okradni zaby, ja neviem čo, buď neverný, znásilní. rob iné hnusné veci, ale je tu zákon príčiny a dôsledku, sú tu duchovné zákony a tie sú tak nastavené, že v podstate si nakoniec urobíš zle, hlavne sám sebe, pretože tá jednota existuje, či si ju uvedomujete alebo nie. Keď, to, keď niekoho zabijete, zabijete sám seba, pretože naozaj všetko je prepojené, všetko je v jednote. Keď robíte druhým zle, robíte zle sami sebe. A ten kozmický zákon je preto, aby vás to dobehlo. Ale pokiaľ pôjdete tou cestou, ktorú Boh od vás ako keby očakáva, ale vám ju nevnúcuje, to znamená, je to len možnosť, pre ktorú vy sa môžete slobodne rozhodnúť a nemusíte, tak na konci tej cesty, aj keď bohu vie, či je to koniec, ale ja už to už ako asi nevie nikto povedať, alebo aspoň ja netuším, že, čo potom môže byť ešte ďalej, ale proste to, čo my kami vieme dohliadnúť, na konci tej cesty je stav, kedy... Vy tú možnosť konať zlo vlastne stratíte, pretože tú, tú jednotu, ktorá medzi nami je, či si ju uvedomujeme, vy si ju uvedomíte, ale nielen že nejako ako myšlienku. Ako myšlienku si ju uvedomujem aj ja, preto môžem o nej hovoriť. Občas som mal také stavy, chvíľkové záblesky, keď som tú jednotu tak ako by z diaľky dokázal vycitiť. Trošku ako keby do nej nahliadnuť, ale to bolo všetko. Takže v tejto jednote pochopiteľne, že stratíte tú možnosť konať zlo, pretože to bude pre vás prirodzené. Tak ako keď uh, niekto ja neviem, sa venuje tomu športu, tak už potom, ako zo začiatku sa možno do toho musím nutiť, zo začiatku to je možno naozaj ako keby cena, že ja neviem, no tak uh, nemôžem sa opiť, nemôžem si dať alkohol, nemôžem sa prežrať, lebo by som nedal tie výkony. Ale postupne, uh, keď človek žije zdravo, tak už potom ani nechce. Už to potom vlastne nie je ani ako keby cena. E, pretože je to už pre ňoho prirodzené, že tak nebudem piť ten alkohol, lebo my to ne, Lebo to nechcem. Tak ako prečo by som mal? Ja už to vôbec nechcem. Mne už to nič nedáva ten alkohol. Alebo dobre, dám si raz za rok niekedy, raz za čas skleničku alebo čo. Ale, nebo, ale nemám potrebu sa treba ožrať, podobraz Boží alebo opiť sa. A... Podobne, keď sa človek ocitne v tej jednote, tak jednoducho nebude konať zlo, nie pretože by mu to niekto zakazoval, ale bude to jeho prirodzenosť. A to je možno tá cena, ktorú zaplatíte za to, uh, uh, dostať sa do toho stavu jednotu, jednoty. Cena je schopnosť alebo možnosť konať zlo. A to je dobrá cena. To by asi každý chcel zaplatiť, lenže kým sa k tomuto dohrabeme, a otázka je, či sa k tomu niekedy dokážu e, kolektívne do, dohrábať všetci, pretože v histórii ľudstva sa k tomu dohrábalo veľmi málo ľudí. E, tak e, zase poďme akoby späť. Tá cena, ten dôsledok sa nás dotýka. Čiže hovorí, a, po, a potom by ste mohli povedať, prečo som to tu celé teraz spomínal. Spomínal som to preto, že je dobré mať niekde na pamäti alebo v mysli ten najvyšší cieľ. Pretože ten nás môže práve ťahať. Práve keď vidíme, že dobre, možno to je presne ako, a to to je aj tá duchovná cesta. A to je ale aj cesta toho športovca podobná v tomto, ako keď poviem takýto príklad, alebo akéhokoľvek vypracovania sa niekde. Že zo začiatku je to námah, zo začiatku je to drina. Chce to seba disciplínu, chce to isté obetovanie, seba obetovanie, ale... Pokiaľ vy práve nevidíte ten zmysel, k čomu to celé má smerovať, tak, si, tak vás to možno prestane baviť. Prestaň vás to motivovať a poviete si, aj sa ja to vykašlem a proste je to ťažké a mne sa to nedá, mne sa to nechce a prečo fúrd sa snažiť len nejako obmedzovať a žiť nejako, ako snažiť sa žiť nejako čisto a, a mať povedzme pod kontrolou aj alebo snažiť sa mať pod kontrolou nejaké, nejakú svoju živočišnú púdovú stránku, ja sa na to vykašlem a ja si budem teraz len užívať. Aby sa toto nestalo, tak je dobré si uvedomiť, že toto všetko robím preto, aby som, aby som vlastne cez to celé prešiel a aby som sa, aby som sa dostal k tej, a to, to je tá totiž skutočná sloboda. Hoci z zdanývo to vyzerá, že však sloboda nie je. Stratili sme možnosť konať zlo. Stratili sme možnosť sa rozhodnúť pre zlo. Ale... Keď sa k tomu človek dostane, tak aj verím tomu, že, že tejto možnosti sa veľmi rád vzdá. Tak toľko na úvod. Uh, samozrejme uh, po pesničke, po prvej pesničke, ktorú si pustíme, tak uh, uh, viac sa budem venovať samej, sa, tej samotnej téme. Čo to z môjho pohľadu ten dôsledok je a čo je to aj tá cena, Máme potom ešte vlastne hodinu a pol. Takže prvá skladba, ja som nejako neriešil v rámci výberu pesniček, aby, mi, aby súviseli s témou, lebo téma je trošku abstraktná. Takže som len dával, takže som vyber, vybral to, čo sa mi tak pocitovo hodilo. Prvá skladba je od ukrajinskej formácie folknery. Je to skupina, ktorá hrá takéto etno, teda vychádza ako keby z ukrajinskej ľudovej melodiky, ale absolútne ju mení do niečoho veľmi moderného a až nadčasového, až trošku takého psychedelického, by sa dalo povedať, ale zase nie je nejaké že vyloženie halucinogénného, ale, ale je to také zvláštne, je to také akoby oh, cítiť z toho takú mystiku, veľmi silnú mystiku ako keby, keď to počúvate, ako keby ste sa ocitli v inom svete. Uh, skladba sa volá Salvia, alebo teda Šalvia. Uh, uh, Ukrajinsky moc neviem, ale uh, aj z toho videoklipu k tej skladbe, ktorý mimochodom tiež mimoriadne pôsobivý, uh, tak som nejako zachytil, že asi to bude o uh, vzťahu medzi mužom a ženou, ale... Um, takým nejakým zvláštnym spôsobom. Nech, nechcem, ne, nenašiel som anglický preklad a keby to bolo ešte po rusky, tak by som asi rozumel viac, ale ukrajinština to naozaj ako nie. Každopádne je to veľmi pekná skladba pre mňa, takže pustíme si Folknery a uh, potom budeme pokračovať. Reláciu, riešenia a alternatívy, dnes na tému cena a dôsledok. A pokiaľ teda nechcete len počúvať, ale aj sa nejako zapojiť, ja len tuto pozerám, či náhodou maily neprišli, ale, ale vyzerá, že nie. Jasné, to je, to je na vás, ale pokiaľ teda chcete, tak môžete písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo, alebo volať na 0951 153 919. Takže k tým dôsledkom. Tu si je podľa mňa dôležité uh, uvedomiť, že uh, na akej na akej úrovni sa bavíme o príčine a dôsledku. Či je to skutočne na rovine tých uh, duchovných zákonov, alebo je to na rovine naprogramovania. Uh, poviem typický príklad, uh, ktorý, myslím si, že to uvádza pán Silva, autor silvovej metódy. Maminka, keď ste malí, vám uh, celé detstvo opakuje, vonkuje zima daj si šál, lebo keď si ho nedáš, tak ti prechladne hrdlo a budeš chorý. Ona vám naprogramuje tento dôsledok. Pokiaľ to máte vlastne celé detstvo vkladané do podvedomia, vo vás sa vytvorí program, ktorý hovorí, ako v tom počítači, ak sú naplnené tieto podmienky, vonkuje zima, nedal si si šál, automaticky nasleduje dôsledok choroba. Iní ľudia môžu v pohode behať vonku, bez šálu, v zime, nestane sa im nič. A to nemusia byť otúžili. Jednoducho nevedia, že majú uh, ich telo nevie, že má ochorieť za týchto podmienok. To neznamená, že neochorejú, ale, ale naopak, keď si, keď si predstavíte, že, to, že, že ten človek bol ako dieťa programovaný inak, bol programovaný tak, že že sa mu vonku nič zle nemôže stať, že tam nemôže ani prechladnúť. Tak tá pravdepodobnosť, že prechladne aj bez šálu je mizivá. Akože vždy samozrejme nejaká bude. to Teraz nehovoríme, že je to absolútne. Ale poviem ešte možno zaujímavejší príklad, ktorý... Ja som sa na tým dlho nezamýšľal, keď som sa prvýkrát stretol s takzvaným Vision Questom. Vision Quest je vlastne... Uh, istá, istá forma uh, duchovného obradu alebo zážitku u indiánov amerických, kde vlastne po um, asi ročnej príprave člen kmeňa rok sa pripravuje pod vedením šamana na ten Vision Quest alebo hľadanie vízie, on ide na 4 dní potom sám do lesa, uh, kde hľadá nejakú víziu obraz pre svoj život. A tie 4 dní by nemal jesť ani piť. A nás v škole učili, to som si dlho neuvedomoval, že 4 dní nepiť ani kvapku vody. Ale neviem, ako sa to dneska učí v škole, ale ja keď som chodil do školy, tak nás učili na biológii alebo na prírodopise, že človek vydrží bez vody 3 dní. To znamená, že po troch dňoch sa umiera. A vlastne... Keď nám o tom Vision Queste rozprávala Alicia Ham, ktorú tu často tiež spomínam, pretože to zo všetkých ľudí, u ktorých som sa učil tieto šamanské veci, tak Alicia na mňa najviac zapôsobila, e, tak ona hovorila, no, že tí, tí indiáni preto e, neumejú na tretí deň od smedu a vydržia nepiť 4 dní, pretože ich to nikto neučil. Takže tento dôsledok do nich nebol vložený. A dokonca môže ísť ešte ďalej. Nedávno som sa stretol s pánom profesorom Rakom. To je český kvantový fyzik, ktorý pracuje aj v CERN-e. S tým, že ja s ním chcem robiť rozhovor, ale ešte sme sa stretli len tak informačne. Každopádne ja som si pozrel aj veľa videí s ním, ktoré sú na YouTube. Jan Rak, ak chcete, tak si ho na YouTube nájdete tiež. A on vlastne hovorí, že tá kvantová fyzika v podstate potvrdila potvrdila to, čo čo vždy hovorili tí starí mystici, preto je medzi takými konzervatívnejšími kvantovými fyzikmi takými viac materialistickejšie založenými ako neobľúbení, pretože on vlastne tieto isté veci hovorí. A on dokonca tvrdí, ale to tvrdí napríklad, ako ja som sa s týmto tvrdil napríklad v rámci tzv. tolteckej cesty, že veľa vecí, na ktoré my považujeme za samozrejme alebo ako my fungujeme v tomto svete, tak je dôsledok kolektívneho naprogramovania, ktoré majú na starosti samozrejme, keď sa dieťatko narodí v prvomade rodičia, potom učitelia, a potom všetci tí dospeli, aby, aby to dieťatko nastavili tak, aby vlastne zapadlo. A dokonca tento pán Rak tvrdí, že že, to, že, že že keď moja ruka narazí na prekážku, na stôl, na, na, na pohár vody a ďalej neprejde, ale neprejde len preto, že, 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 je tak na, že, že sme tak naprogramovaní, že nemá prejsť. Keď vezmem ja neviem, skleničku s vodou a pustím ju, ona sa rozbije, rozbije sa preto, že, že sme to, to až takéto šialenosti zdalnivé hovorí. Teda to, čo my vnímame, že je v podstate až, až fyzikálny zákon, tak on tvrdí, že je to dôsledok nášho kolektívneho naprogramovania. Čiže aj tieto príčiny a dôsledky, že ja neviem, skočím z okna, prizabijem sa alebo zabijem sa podľa výšky, pretože som tak naprogramovaný, že tak to má byť. A pán Rak takisto hovorí, že Uh, ale to, to viem aj od iných uh, kvantových fyzikov, čo som od nich čítal nejaké veci, také samozrejme populárne, pretože pokiaľ sme to neštudovali, nie sme schopní pochopiť tú matematiku, ktorá je s tým spojená, ale proste tie tredenia týchto kvantových fyzikov, takých otvorenejších je. Oni prišli na to, že vlastne ani čas neexistuje. Pokiaľ neexistuje čas, tak sa a, a o akých dôsledkoch sa vlastne môžeme baviť, pretože dôsledky sú zoradené v čase. Ale to sa už vraciam k tomu možno, čo som hovoril na začiatok, že dobré, toto je ako fajn si vypočuť, ale reálne sa nás to týka, pretože reálne, reálne sme v tých programoch a môžeme ich len ako postupne postupne prekonávať aj na tej duchovnej ceste. A tie kolektívne programy, ktoré, kde, kde, kde sa programuje celá spoločnosť, tie sa prekonať tie, je, to je veľmi ťažké, Rozhodne, s čím sa ale pracovať dá a s čím sa dá začať, tak to sú tak to sú vlastne programy také tie individuálne, ktoré nám vložili tie rodičia a ktoré nás alebo rodičia, nemuseli byť rodičia alebo akékoľvek iné osoby v našom živote, možno už aj keď sme boli dospeli a boli sme takí, že sme sa príliš nechali ovplyvňovať druhými ktoré do nás zložili možno média, alebo proste niekto, tak s týmito sa dá pracovať, dá sa od nich oprosťovať, dajú dá, dá, sa opúšťať tieto programy a to nás môže posúvať ďalej. Ovojím tie, tie programy toho typu, že keď si nedáš šal, tak prechladneš. Alebo teda aj také, že, a to poviem konkrétne o sebe, ako Myslím si, že tento program v sebe už nemám. Preto ňom môžem v pohode hovoriť. Program, ktorý som mal ja od mojej mamy. Nehovorím, že mi to hovorila stále, ale často ako mladému chlapcov, malému chlapcovi, pretože bola naštvaná na otca, že muži sú hajzli alebo muži sú svine. Ja som vedel, že vlastne ja tiež som budúci muž, tak som si to vlastne potom akoby vytvoril v sebe program, že že byť mužom znamená automaticky byť sviňou. A samozrejme potom to dôsledok takéhoto programu je až seba, nenávisť. Alebo seba, obviňovanie, že proste ja musím byť zlý. Potom sa, sam, ale nesklzol som chvála Bohu do, do toho zla, pretože mohol by som si povedať, že no tak keď som zlý, tak budem zlý. No tak budem sviňa. Ale nie naopak, mňa to trápilo, že prečo musím byť sviňa, a robil som s tým. Robil som s tým tvrdo, vedome, dlhodobo, trpezlivo a dostal som sa z toho. Toto môžem naozaj spokojným svedomím povedať, že z tohto som sa dostal. Dneska si zďaleka nemyslím, že ženy sú niečo lepšie ako muži, čo je paradox, lebo väčšina mužov je možno v opačnom extréme, že, že tie ženy po, povedzme nenávidí alebo si myslí, že naopak, že ženy sú svine alebo potvorí. Toto sú úplne zbytočné presvedčenia, to netreba ako rozoberať, škoda s tým strácať čas, ale uvedol som to ako príklad nejakého programu. A potom pochopiteľne, keď sa bavíme o takto, čiže vlastne ako keby boli tie programy individuálne, programy spoločenské a existujú aj spoločenské zákony, tie zákony, ktoré sú sú dané ľuďmi, ktoré schválili nejakí poslanci v parlamente, alebo v inom zradení nejakýkrát vyhlásil. Ich porušovanie pochopiteľne prináša takisto dôsledok. Dôsledok v tom zmysle, že keď vás chytia, alebo vám na to prídu, že ste ten zákon porušili, tak nasleduje ten trest. V tomto prípade trest je dôsledkom, ale Ako som hovoril predtým, dôsledok, nerovná sa trest. Ľudia si to niekedy ako zamieňajú. Ale v tomto prípade dôsledok je ten, že budeme čeliť nejakému trestu, spoločenskému trestu. Ovšem, tieto zákony sa menia, tie sa koľkokrát prispôsobujú. Hovorí ja dokonca niektorí, že blbé zákony sú na to, aby sa porušovali. Ak je to zákon, ktorý je proti ľuďom, vždy sa nájdú rebeli. A možno takýto ten rebel, ktorý napríklad vyzýva k porušovaniu nejakého nezmyselného zákona z toho vyššieho pohľadu, z pohľadu duchovného zákona, koná práve dobro. Treba z také občianskej neposlušnosti, postaviť sa nejakej vrchnosti. No a potom sme pri tých duchovných zákonoch, ktoré v našej kultúre je známe desatoro, ale dá sa to, možno to, to desatoro, uh, aspoň tá časť, ktorá si, sa týka vzťahov uh, k ľuďom, ako nepokádneš, ne, nepožiadaš manželky blížneho, nezabiješ a uh, tak ďalej, uh, tak vlastne by sa to dalo zhrnúť aj do A taký z môjho pohľadu najzákladnejší duchovný zákon je ten, že čokoľvek urobíš, sa ti mnohonásobne vráti. Nemusí sa to vrátiť tebe, môže sa to vrátiť aj niekomu tebe blízkemu, čo môže ešte viacej zabolieť. A nemusí to byť také zjavné, pretože to, nemu- to že sa vám niečo vráti, Platí to teda, obač, platí to teda oboj strane. Aj pokiaľ vy konáte dobro, to znamená, že budete pomáhať druhým ľuďom, spravíte niečo pre druhých, obetujete sa, tak potom, mnoho, ako, ako sa hovorí, že pán Boh vám to oplatí, Pejde vám to mnohonásobne v dobrom späť. Keď budete ubližovať, tak to ubliženie sa vám tiež vráti ako bumerang a že sa to takto vrácia, podľa mňa súvisí opäť s tou jednotou, o ktorej som hovoril. Tým, že, sme vlastne, tým, že v končnom dôsledku je to ako keď pravá ruka by si rezala doľavej. A nechápala by, že tie ruky sú súčasť jedného tela. A to, že sa vám to vráti, nemusí sa vám to vrátiť v podobe, ktorá je zjavná. Čiže vám to ani nemusí dochádzať, že, že toto, čo sa mi teraz deje, toto, čo sa mi teraz deje, sa mi deje preto, že ja som pred x rokmi niekomu ublížil. Pretože to sa vám nemusí vrátiť v tej istej podobe, že teraz vy ste, povedzme, keď dám to najťažšie, hádam čo môže byť, že zabili. Hoci ťažko povedať, myslím si, že sú aj horšie ublíženia ako niekoho zabiť, ale dobre, jedno z najťažších, že ste niekoho zabili, neznamená, že teraz niekto zabije vás, alebo že niekto zabije niekoho vám blízkeho. Spôsob, akým sa to vráti, e, možno, že to niekto zmapoval, ale ja o tomto nič bližšie neviem, tak sa k tomu nebudem vyjadrovať. A takisto e, e, tie no, kozmické zákony fungujú tak, že vy sa e, takto vráti sa vám aj, aj to, čo nejakým spôsobom nedodržiavate, alebo poviem ako konkrétny príklad, nie, takto, takto keď nejdete správnym smerom, keď nejdete správnym smerom, keď, že nemusíte vyložiť, ale tým vlastne obližujete sebe. Nemusíte akože páchať žiadne, žiadne zlé činy voči nikomu inému, ale voči sebe, tým, že nejdete vlastnou cestou, nejdete v súlade s vašou dušou, niekde ste sa stratili, nemáte sa radi, alebo ste prepadli nejakej vašej slabosti. Ja hodne v poslednom čase uvažujem o tých takzvaných smrteľných hriechoch, aj som si niečo k tomu študoval na nejakých katolických stránkach, aj keď to možno nevnímam tak ako katolíci, ale je to zaujímavé na zamyslenie, oni vlastne, dokonca tam to bolo tak vysvetlené, takže, že, že to sa nemá hovojiť smrteľné, ale hlavné hriechy. Že oni nie sú tie najťažšie, aké môžu byť, ale že sú hlavné preto, že z nich potom ako keď im prepadnete, tak začne sa, začnú sa od toho odvíjať ďalšie. A to sú vlastne veci, ktoré keď z môjho pohľadu by mali byť v rovnováhe, čiže keď sme, ja neviem, pri tom smilstve napríklad, tak to je ako nezriadené sa podriadovanie svojej sexualite, svojmu pudu, keď vlastne vás tá sexualita ovláda. A to neznamená, že máte zase, že, že, že rešením je žiť v celibáte. Ten život v celý bate môže niekedy viesť napríklad k ďalšiemu hriechu a to je pícha. Pretože človek sa začne vyvyšovať na dostatných, ktorí akože začne, začne ich ako keby. A z druhej strany vlastne vy ten váš púd úplne potláčate a nemáte na to, aby ste, aby ste ho... Viem, že celý bát napríklad existuje aj v tantre. Čiže nie je to len katolícká záležitosť čo možno je prekvapujúce, ale niektorí tantrici naozaj dodržiavajú celý bad a len si vlastne tú svoju sexuálnu energiu zušľachtiu. Takže tam ide skôr o to z môjho pohľadu, že keď uh, vy ste v nejakej nerovnováhe a prepadáte vážmu, vašim pudom, vášmu egu alebo proste takému to nižšiemu, že až to príliš začína mať nad vami nadvládu a vy už ste schopní ísť vašou cestou, tak to pochopiteľne prináša dôsledky. Uh, prináša to choroby. Mal som tu x hostí v rámci tejto relácie, ktorí riešia zdravie. Liečiteľ dokonca aj doktory, múdr, vyštudovaný, taký ale samozrejme rozhľadenejší, ktorí to vnímajú ako celistvejšie. A Veľa týchto ľudí povie, že keď za mnou príde nejaký pacient, že má nejaký zdravotný problém, tak prvá vec, čo, na čo sa snažíme prísť, je čo robí zle v svojom živote. Kde kráča nejakou zlou cestou? Čo? To, to, sú, to je to, čo sa vojí duchovné príčiny chorób. A neviem, či všetky, možno, že naozaj všetky choroby, sú dôsledkom toho, že sme zišli z cesty, že blúdime a v tomto zmysle, ako som hovoril, že dôsledky môžu byť ako dobre, príjemné a nepríjemné alebo zle, ale z tohto pohľadu vlastne všetky dôsledky sú dobré, lebo sú užitočné. Aj tie nepríjemné, pokiaľ to ovšem vieme pochopiť, pochopiť, že teraz sa nám niečo deje a to nemusí byť choroba. To môže byť, že prídeme o prácu, rozpadne sa nám vzťah dostaneme sa do nejakej depresie, e, máme pocit takej marnosti, zbytočnosti života, máme chuť sa zabiť, ani sami nevieme prečo. E, tých, e, tých vecí, ale proste je to vždy nejaká kríza. už sa to pre, e, ví v akejkoľvek rovine nášho života. A keď takúto krízu zažívame a nepochopíme prečo ju zažívame, ale možno, že ani nemusíme pochopiť ako v hlave, že ja teraz viem, aha, ale proste nezačneme konať inak, tak aby sme niekto možno intuitívne, bez toho, aby to musel pochopiť, že prečo sa mu to deje, ale intuitívne začne robiť niečo inak a dostane sa z toho postupne. Pretože už ten dôsledok nemusí byť. Dobre, pozerám na čas. Blížime sa k záveru prvej hodiny. Takže dáme si druhú pesničku. Moravská experimentálna skupina Dunaj. Neviem, či ešte existujú, ale známy boli tak koncom 80. a začiatkom 90. rokov. Volá sa to na ich. Na ich. A ten text je pomerne krátky, neustále sa opakujúci, tiež to má takú zvláštnu atmosféru, nadprirodzenú. Z môjho pohľadu ten text kratučky, ktorý sa tam neustále dookola opakuje, je vlastne akoby také podobenstvo o vtákovi, ktorý letí na juh v tak nekonečnej klietke, že sa zdá byť bez hraníc a takú istú nekonečnú klietku bez hraníc má v svojej hlave. Ja ani nejdem hovoriť, že nejak to interpretovať. Mám svoje interpretácie k tomu, ale mám pocit, že toto je dobré, nech si k tomu dá každý svoje interpretácie, aké chce. A dokonca mám pocit, že tento obraz tej nekonečnej klietka ako niečo, čo nás obmedzuje, ale je to vlastne nekonečné bez hranic, že súvisí aj s týmito zákonmi a s tými príčinami a dôsledkami. Zdanlivo nás obmedzujú ale len zdanlivo. No tak som povedal že jednu interpretáciu, sa uspravedlňujem, ale vyšlo to zo mňa. A, a ďalšie interpretácie si už nechám pre seba. Takže e, skladba na ich, skupina Dunaj a po nej sa budeme opäť počuť.
1: Tak klet, 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 že se zdá být bez hranič. is on only... me že se být bez hranic. Letívní bát, 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 pták se sluncem Zkápí k bez hranic, letí v ní pát, sluncem lej
0: na tému cena a dôsledok, pokiaľ uh, chcete sa niečo spýtať alebo poznamenať, pokojne aj nesúhlasiť s tým, čo hovorím, môžete uh, či už zavolať na 0951 alebo napísať na studiozavináč slobodnývysielac.sk a pozerám, že prišiel mail. Pán Ladislav, dobrej deň. Máte osobnú skúsenosť s tým, ako nájsť vlastnú cestu duchovnú? Pokúšam sa o to už niekoľko rokov a stále sa mi zdá, že som zatiaľ na jednom bode. A postupne sa to prejavuje aj na zhoršenom zdraví. A čo sa týka mojej osobnej skúsenosti, ja som svoju cestu našiel a našiel som ju, ale tak, našiel som preto, aby som si uvedomil, že vlastne nič také ako cesty neexistuje, ako v zmysle respektíve, že existuje len jedna cesta, tak, A to je cesta životom. Takzvaná duchovná cesta, alebo to, že či sa mám vedno. ak ste to teda tak mysleli, lebo z tejto otázky mi nie je úplne jasné, že, že či ste to mysleli tak, že že či sa mám venovať treba z tomu šamanizmu, alebo rejky, alebo budizmu, alebo kresťanstvu, alebo čo, čomu. E, samozrejme kresťanstvo je náboženstvo, čiže sú ľudia, ktorí praktizujú nejaké náboženstvo a zároveň sa venujú nejakej duchovnej metóde. Ale metóda môže byť samozrejme aj kresťanská mystika. Teda, mm, no, proste ako nejaké. Ak teda, ak teda myslíte nejakú metódu nejakých ktorá obnáša nejaké duchovné praktiky takzvané, to je niečo, čo môže byť a nemusí. Ja to tak vnímam. Môže to byť a nemusí, pretože či, vy, či vy k tej dôležité je, či človek alebo tá duša v rámci toho života od kolísky až po hrob sa posunie bližšie k Bohu, k tej jednote, k tej láske väčšina ľudí sa nerodí v takom stave, aby to dosiahla, aby to dosiahla, pretože dovolím, to je ten najvyšší cieľ, ktorý väčšina ľudí nedosiahne, preto mi napríklad dáva zmysel reinkarnácia, hoci ja som sa tu k tomu už aj vyjadroval párkrát, že uh, som človek, to je na tieto veci pozera trošku triezvo z nadľadu, čiže ja nie som si istý, či na 100% či reinkarnácia funguje, ale dáva mi logiku. Myslím, pretože keď sa máme naozaj nejako smerovať k tomu Bohu, tak si myslím, že jeden jediný ľudský život je sakramentsky málo. <lýdňujem> tak dávalo by mi logiku, že je tých životov viac, no ale, ale dobre, či, či je ten život len jeden jediný, ktorý je nám daný a potom sa tá duša rozvíja ďalej už na väčšnosti a keď väčnosti väčšnosti by sa vlastne už rozvíjať nemala, tam je to statické, tam vlastne nie je žiadny pokrok tak aspoň pokiaľ ja viem, tak, tak vlastne toto je to, o čo sa hrá v konečnom dôsledku, ako keby hra o dušu. Či tá duša, ale keď duša tá je čistá ako taká, no ale môže zažiť ako spolu s tými ďalšími častiami tela, ten pád v tom živote alebo vzostup, ale teda väčšinou sú to vzostupy a pády striedavo, ale 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 celkovo, či sa niekde, či získa viac poznania, či či získa viac čistoty, či sa približí viac k tomu Bohu a akým spôsobom to dosiahne, to je... Ja viem, že sú isté cesty, ktoré ktoré si vás ako keby, ktoré vás oslovia, ako mňa ten šamanizmus, zarezonuje to s vami. A to vtedy pocítite, tak ako keď stretnete, ja neviem, nejakú... ženu alebo proste nejakú bytosť nejakého akékoľvek človeka a ten človek s vami zarezonuje. Proste cítite, že, že nemusíte byť úplne rovnakí, ani tá cesta nemusí byť pre vás ako že akože úplne, že sa s ňou totálne stotožníte, a že totálne sa stotožnite so všetkým, čo tá cesta obnáša. Ale nejakým spôsobom vás zarezonuje a vy to pocítite tak, ako, a tak ako, keď, tak ako keď pocítite, tak ako povím presne, ako keď stretnete nejakého človeka a neviete, prečo aj je vám blízky. A pritom niekto, koho poznáte roky, vám tak blízky nevie byť. Tak je to podľa mňa so všetkým. Tak je to s prácou, tak je to, tak je to aj s tou duchovnou cestou. A Prácu takisto nemusíte mať. Môžete, môžete niekde žiť, mať niekde kus pôdy, ktorý ste možno aj zdedili alebo ste si v tej pred, v, dobe, predtým ste pracovali, zarobili ste si a nechodíte do práce a, a povedzme to, čo sa tam dopestujete, vám stačí. Takisto nemusíte mať duchovnú cestu. To nie je o tom, že ja musím nejakú mať. Ale pokiaľ píšete, že niečo sa prejavuje na vašom zdraví, to samozrejme uh, možno je dobre sa obratiť na niekoho, uh, kto takto pracuje, nejaký možno holistický lekár, alebo psychosomatik, alebo neviem, kto je vám už blízky, ak na to neviete prísť sami, že prečo sa vám tá, prečo sa vám to mm, tie zdravotné problémy stále opakujú. To, čo som vlastne hovoril, to, čo som hovoril, že, že, môže, že keď sa človeku stále opakuje nejaký zdravotný problém, mal by sa pýtať, že prečo? Čo, čo robím zle? A nemusí to, ja neviem, či to zle je to, že nemáte duchovnú cestu. Možno, že áno. Ale Hovorím, nie je to, pre mňa to nie je nevyhnutnosť. Človek, dokonca naopak, niekedy, keď človek, nájde tú, keď človek sa upne na nejakú duchovnú cestu, môže ho to vlastne zviesť z tej jeho cesty, z tej, ducho, z tej životnej cesty, z to, z, od toho jeho poslania, pretože začne ju príliš ortodoxne. A prikázania tej cesty, alebo to, čo s tým súvisí, ho, začne, ho začnú obmedzovať a začne ho to dostávať z rovnováhy. Takže v končnom je len jedna cesta je to cesta našej duše. Tak by som to uzavrel. A dostávam sa vlastne k tomu, čomu sa hovorí cena, sa hovorí. dostávam sa k tej cene, tak ako som doteraz som viac menej rozoberal ten dôsledok, Áno, odhľadzú na to, že čo som hovoril na začiatku, že keď sa dostanete na tú najvyššiu úroveň, tak jediná cena, ktorú už potrebujete zaplatiť, je možnosť konať zlo. Tak hovorím, bolo dobre si to možno povedať, ma to na vedomí, ale zabudneme na to, pretože tam nie sme, nikto z nás, tak prepokladám, že keď niekto tak je, tak nepotrebuje počúvať takéto relácie. Dokonca keby to počúval niekto, kto je v takomto stave, tak by sa asi dosť zabával na tom, čo ja tu rozprávam, pretože to by bol človek alebo bytosť, ktorá vidíte veci ďaleko súvislejšie a jasnejšie a lepšie ako ja, tak možno by sa na mňa aj zabával. Ale však nech. Ja hovorím z tej roviny alebo z, toho, z tej roviny pochopenia, k som sa dopracoval momentálne. Možno o 20 rokov budeme ja inak hovoriť o všetkým. A sám, keď si budem počúvať tieto relácie o 20 rokov, tak sa budem tak zhovievavo usmievať, že čo som to tam vtedy trepal. Dobre, proste treba prijať to, že áno, ďalej ako po tú kauzálnu úroveň sami dostať nevieme. To znamená, že pre nás platí, platí že alebo nevieme sa dostať v tejto chvíli, pre nás platí to, že za všetko sa platí cena. Počnúť s tým obyčajným obchodom, keď niekde prídem do obchodu, mám záujem o ten chleba, mám záujem o ten automobil, mám záujem o tie šaty, o čokoľvek, cena je 5 eur, 120 eur, 12 tisíc eur, povedzme v prípade toho auta. A potom je len už len otázka, že aha, tak je to dobrá cena, alebo je to zlá cena. Čiže cena sama o sebe nie je ako to, že zaplatiť cenu nie je nič zlé. Je to prirodzená vec aj, aby sa vyrovnali nejaké energie. Proste tým, v prípade toho obchodu, to, že my dáme peniaze, tak vlastne Uh, tým, že získame niečo, na čom nejakí ľudia sa narobili, k- k- počnúť s, nejakými robotníkmi v tej továrni, nejaký no, konštruktor, ktorý, povedzme, ten automobil navrhol, plus ďalší, ktorí to vlastne dopravili sem, plus ten predávač, všetci po- proste dali do toho nejakú svoju energiu, svoj čas, takže aj v rámci toho vyrovnania uh, v tomto prípade peniaze, hej. Samozrejme, vždy je tu možnosť tú cenu nezaplatiť. Je možnosť, euh, dopadno to auto z toho autosalónu asi ťažko ukradnete, to by ste museli ako organizovaná banda nabehnúť s nejakým nakladíjakom a zdvihakom a neviem čo, a dalo by sa aj to. Ale to je takú nejakú menšiu vec, jednoducho môžete schmatnúť a utekať. Nezaplatiť. Dobre, dostali ste to bez toho, aby ste zaplatili cenu, ale potom nasleduje ten dôsledok, keď vás chytia, tak vás zavrú a aj keď vás nechytia, tak ste si už v tom kauzálnom tele zarobili na to, že vás to aj tak jedného dňa dobehne. A čo si všímajú mnohí ľudia na tej duchovnej ceste, pretože ako som hovoril na samom začiatku, na počiatku bolo slovo, na počiatku tejto relácie bola otázka, že akú cenu plati človek, ktorý vstupuje do duchovných svetov, tak k tomu samozrejme smerujem, ale keď vy sa začnete otvárať tým duchovným sférám a začnete takzvane duchovne na sebe pracovať, tak jeden z dôsledkov je ten, že dôsledky sa vám začnú, že tá doba medzi a, príčinou a dôsledkom sa začne skracovať. To znamená, že človek, ktorý sa nerozvíja týmto spôsobom, žije povedzme maximálne po tú úroveň mentálnu, tak ten dôsledok toho, čo spravil, ho dobehne možno o 10 rokov, o 20 rokov, možno v ďalšom živote, to je taká karma, hej. ale karma ináč pôsobí aj v rámci tohto života. To je tá tá príčina, dôsledok. Dobehne o to neskôr. Pokiaľ ste na duchovnej ceste, tak vás to dobehne oveľa skôr. Pretože vy ste tým, že ste vykročili na tú cestu, ako keby ste vyslali nejaký signál, že že teda chcete, máte máte ten zámer, máte tú vôľu, ste sa rozhodli kráčať k tomu Bohu vedome, a tým pádom na vás začnú byť kladené väčšie nároky. Podobne ako človek, ktorý nešportuje a, a ten športovec. Keď začne trénovať, sú na, znamená to väčšie nároky, ktoré na klade kladie ten tréner. V tomto prípade môžeme povedať, že tréner je ten nebeský otec, boh otec, mužský aspekt boha. Ženský aspekt boha, ten, ten, ako, ten vás príjma ako matka, Matka tá vás prijíma s nekonečnou láskou, ona na vás nekladie žiadne nároky. Ale v tomto prípade sa bavíme naozaj o Bohu otcu, Otcovi, o možskom princípe Boha, ktorý je taký prísnejší, náročnejší, áno, je to taký v podstate ako keby tréner a on kladie väčšie nároky na tých, ktorí sú na ceste, ako na tých, ktorí nie sú. Pochopiteľne, lebo to sú tí, ktorí sa prihlásili, že chcú teda, že chceli by ako teda niečo viac, ako to, čo bežne človek chce. Ale potom zaplať tú cenu. Tu sme teraz pri tej cene. Je tá cena pre teba v poriadku? Dobre, ale potom musíš byť ochotný ju zaplatiť. Istým spôsobom, podobne ako pri tom trénovaní, športovom, je to obmedzenie možností. Ale vy ste si to vybrali slobodne, nikto vás nenutil. Ale už si nemôžete robiť. Ako však aj predtým ste si v podstate takto, že nemôžete si robiť, čo chcete. Môžete si robiť, čo chcete, ale potom sa nečudujte. Asi tak. Môžete ísť na duchovnú cestu a robiť si, čo chcete a potom za to zaplatíte inak. Ja si teraz začínam uvedomať, že vlastne tie hranice medzi cenou a dôsledkom, ako keby sa tak prelínali, e, pred reláciou som to vnímal tak, akoľkokád začnem rozprávať a počas toho rozprávania mi príde nejaké uvedomenie. E, som to vnímal, že, ako, že to sú také veci, že pff, tak jednoznačne to ako, že toto je cena, toto je dôsledok, ale teraz to začína vnímať, takže to tak prepletá. Ale vnímam to zhruba tak, že, že cena, ktorá sa žiada za vstup do do tej duchovnej reality, alebo za to, že sa začnete s ňou nejako kontaktovať, že sa jej začnete otvárať, je tá, že by ste mali smerovať no, to vlastne chcete robiť, to nie je cena. Chcete chcete smerovať niekam vyššie, ale tá cena za to je tá, že sa niečoho potrebujete začať aspoň postupne, nehovorím, že hneď vzdávať. A čoho, čoho sa kdo má vzdať, alebo začať vzdávať, to je to, čo ho ťahá dole. To je u každého niečo iné. U niekoho to môže byť skôr alebo neskôr na tej ceste narazí na to, že nedá sa, ísť ďalej, nedá sa ísť ďalej, pokiaľ sa toho nezačnete vzdávať. To znamená, že vždy je tam, vždy je tam potrebná nejaká sebadisciplína, ale to nemusí byť sebadisciplína ako taká vyloženie, že armádna, taká proste, že budete stať v pozore. Ani taká, že nemusíte sa stať asketom. Ale treba skôr alebo na to, čo ma ťahá dole. Čo mi bráni, aby som išiel vyššie. Je to alkohol, je to pícha, je to nejaká moja posadnutosť sexom, je to nenávisť, neschopnosť odpustiť. Môže toho byť strašne veľa a môže to byť samozrejme aj zväčša býva viac vecí ako jedna. Je to moja posadnutosť prácou, to sú všetko veci, ktoré, ktoré vlastne nás, keď to mám zhradnúť čokoľvek, čo, čo nám bráni byť v rovnováhe, byť v súlade. V súlade sám so sebou, v súlade s, s Bohom, v súlade s okolitým svetom. Pokiaľ to nezačnem a ďalšia vec, čo je taká zaujímavá, okrem toho, že sa vám na tej duchovnej ceste skracuje doba medzi príčinou a dôsledkom, tak... Tieto veci, tie také naše temné, nespracované, naše tiene začnú silnieť. Pretože dovtedy si tak spokojne spali, ale my keď sa otvoríme tomu duchovnému svetu, oni ako keby trošku sa aj cítia ohrozené. Že aha, tak teraz nás tento tu zlikviduje, lebo chce do, ísť do nejakého svetla, ale každý máme nejakú temnotu v sebe. Takže to je to, čo obnáša, ten, keď chceme teda pracovať duchovne, že skôr alebo neskôr sa musíme veľmi seriózne a veľmi vážne začať zaoberať našou temnotou. Istým spôsobom aj s láskou, to znamená prijať ju, akceptovať, že aj toto som ja, ale zároveň zároveň s istým dôrazom, s istou sebadisciplínou a odhodlánosťou, vytrvalosťou, pretože veľakrát padneme na hubu a s tým, ako keby podľa mňa Boh aj počíta, že to nevadí, že si padol že si zlyhal, že si zase podlahol. Uh, o tom podľa mňa je to aj to oľutovanie hriechov, aj keď sa v tej cirkvi sa, sa to trošku ako zle posunulo, aspoň v, mám pocit, čo takto počúvam, tak ja nie som katolik, nechodím na spovede, ale že, že, že veľa tých spovedníkov to bere, akože, uh, že to spája s pocitom viny, že a teraz sa hambi a, um, a proste to by nemal byť spájene s pocitom viny, ale uznať si to. Áno, teraz som spravil chybu, Hriech z môjho pohľadu je to, čo nás odvracia od Boha. Nie je to niečo, čo, čo by sme mali si spájať s tým, že teraz do nejakého seba bičovania alebo seba obviňovania, ale niečo, čo si treba uznať a treba znova vstať. To je vlastne ten pád na tej ceste, to je pre mňa ten hriech. Zase som podľahol svoje slabosti, zase som podľahol svojej temnote, ale to nevadí. Stalo sa a stane sa to ešte veľakrát. Ale dôležité je vytrvať proste, ne, ne, nenechať sa tým odradiť, že som padol a povedz, a ja na to teda kašlem. Ja už ako sa nebudem o nič snažiť, lebo zase som tomu podľahol. Skúšať, skúšať, skúšať. Ísť ďalej, má to odhodlanie a, a Boh to vidí, ako vidí do nášho srdca, čiže tam zase netreba sa tým ospravedlňovať, že no, aj ja, no tak dobré, no tak preto, že som... Nie, ospravedlňovať sa tiež nie, že tak, tak ako zľahčovať to. Nezľahčovať to, ale ani si to nespájať s pocitom viny. Proste pokračovať. Čistiť sa. Čistiť sa, snažiť sa byť čistejší, aj keď je dokonale čistý. Čisté myšlienky, čisté emócie, vnútorná rovnováha, súlad, harmónia. Pokiaľ na tom všetkom nepracujete, tak sa dostávate do čoraz väčšieho rozporu s tým, že síce, ako idete po nejakej duchovnej ceste, snažíte sa ísť, ale, stá, ale e, tie veci, e, tie balvany, tie prekážky vo vás, e, tá temnota bude ďalej tým viac tomu prekážať. A dôsledok toho bude, že vy vlastne stále ste nezaplatili tú cenu. E, teda e, vy ste nezaplatili tú cenu, stále ju neplatíte, neplatíte a dôsledok bude ten, že sa niečo stane že vás to dobehne a to, to, že vás niečo dobehne, to hovorím, to platí, či ste na duchovnej ceste alebo nie ste na duchovnej ceste. To platí pre každého jedného. Len keď na, niekto na tej duchovnej ceste je, tak by mal byť vedomý si týchto vecí a o to prísnejšie sa na neho nahliada. O to prísne, prísnejší, horší môže byť ten dôsledok. Dokonca, keď som na začiatku spomínal Eriku, vďaka ktorej táto relácia vôbec dneska je, tak ona mi posiela jedného pána, autora, ktorý hovorí, alebo píše, že keď človek nezvládne svoju pýchu na duchovnej ceste, tak môže mu až zomrieť dieťa. To prepojenie rodič-dieťa, samozrejme existuje, dieťa je súčasť vašej bytosti a deti to za vás môžu tak to je, akože niekto už že je to nespravodlivé, ale tak to je. Deti za vás môžu schytávať veci, aj pokiaľ na tej duchovnej ceste nie ste. Mal som tu jedného pána homeopata v relácii, ktorý hovoril, že keď za mnou prídu rodičia s malým dieťaťom, že má nejaké problémy, ja ani neriešim to dieťa. Ja hneď rovno riešim ich. Čiže ani sa nepýtam, že, že aké problémy má dieťa, aké problémy má otec, aké problémy má matka čo oni robia zle na svojej ceste a prečo sa to prenieslo na ich dieťa. To je možno vec, ktorú si rodičia neuvedomujú a čo by ich možno malo záväzovať k väčšej zodpovednosti, že tie deti nás majú tak radi, že ešte aj... Lebo tým, že keď to schyta dieťa a nie my, tak tak nás to proste ako keby ešte neznivočí nás to. No ale to detián to môže škádiť. že musí rovno umrieť, ale môže byť napríklad neustále chore. Pozerám na čas. E, mali by sme pustiť ďalšiu pesničku. Absolútne fenomenálna kapela Dead Candens. E, skladba sa volá In the Kingdom of the Blind The One-Eyed are Kings. Teda v kráľovstve slepých jednookí sú králi a ten text je o jemnej manipulácii, jemnom otroctve, ktorým sa ľudia navzájom ako keby viažú a o privítaní zodpovednosti ako niečoho, čo nás oslobodí. Ja tu aj hovorím o tej zodpovednosti vlastne celý čas, aj keď to slovo tu nepadlo, pretože uvedomiť si tie príčiny a následky a, za, a, a, a snažiť sa dôsledne zaplatiť tú cenu je o. Zodpovednosti. O zodpovednosti za seba, aj za mojich blízkych, pretože aj tí môžu schytať. že napríklad, keď ja prídem o tú prácu dôsledkom toho, že som niečo nerobil správne tak, a som živiteľ rodiny, tak pochopiteľne sa to dotkne aj tých ostatných. Tak prijatie zodpovednosti, aj keď to vyzerá, že, že pre tých ľudí, ktorí rozmýšľajú asociálne, zodpovednosť znamená vlastne nejaké obmedzenie slobody. Ale v konečnom dôsledku keď tú zodpovednosť prijímame, tak to nás oslobodzuje. A tak trošku to vnímam aj v texte tejto pesničky. Takže dáme si dead candence a potom sa dostaneme do finále. Reláciu, riešenia a alternatívy na tému cena a dôsledok. Sme v záverečnej polhodine, respektíve už necelej polhodine. Stále počas tejto záverečnej časti môžete či už volať do štúdia na 0951 15919 alebo písať e-maily na studiozavináč slobodnývysielac.sk. A na čo by som rád využil túto záverečnú časť? To je taká vec, e, v rámci rozhodovania sa ocene. Keď to opäť prirovnám k tomu obchodu, tak e, povedzme príklad ten automobil. Chcete si kúpiť auto? E, neexistuje predsa. najlepšie jedno jediné auto na svete, záleží od toho, čo chcete. Takže napríklad, a tu sa už bavíme o, 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 o trošku iné cene, akože nielen tá cena, že teda to auto niečo stojí, niektoré stojí viac, niektoré menej, ale povedzme, že toto síce aj stojí menej, ale má vyššiu spotrebu. Čiže cena za to, že si ho kúpite, bude to, že budete potom veľa platiť za benzín. Alebo toto je parádny terénny voz, ale napríklad sa častejšie kazy. Cena bude tá, že budete musieť častejšie chodiť do servisu. Keď nebudete chodiť, tak jedného dňa možno uprostej cesty vám totálne odíde a vy tam budete musieť v dôsledku toho, že ste nezaplatili tú cenu, uh, Zostanete trčať niekde. Budete musieť nejakú odťahovku volať. Uh, Zaobstaráte si... Zaobstaráte splodíte dieťa, dieťa sa nekúpe v obchode. <laughs> Za to, že budete mať dieťa, tak cena je tá, že sa o neho budete musieť, mali by ste sa o neho starať. Súž, sú svoje také, čo sa nestarajú. V istých spoločenských vrstvách um, dôsledok toho je, že tie deti robia bordel. Pretože sú uh, ako zdivých vajec. Čiže tá zodpovednosť všetko, čo obnáša to, starať sa o dieťa, venovať sa mu chodiť s ním po lekároch, riešiť, do akej školy pôjde, môžu sa s ním učiť, robiť si s ním domáce úlohy, kopec kopec veci, čo to všetko obnáša, to je cena. Pre mňa cena je to, že čo to obnáša. Tak ako som hovoril, na tej duchovnej ceste, čo tá izbo duchovnej ceste obnáša snažiť sa byť lepší. Ja som tu viackrát, alebo raz, spomínal slova z jednej piesne, Deža Ursinýho, koľko ťažkej bielej práce nás denne stojí úsilie nebyť zlý. A to je možno o tom. To je inými slovami pomenovaná cena aj za to a bez ohľadu na to, či sme na duchovnej ceste, ale keď sme, tak ešte to platí dvojnásobne. Tak. neviem, obstárate si psíka. Takisto cena za to je, že s ním, že, že mali by ste s ním chodiť dvakrát denne von, tiež sa mu venovať, nielen ho tam mať niekde povaleného v kúte a dávať mu raz denne nažrať, e, pretože potom ten dôsledok toho, že ste tú cenu nezaplatili, teda nerobili ste to, čo, obna, čo to obnáša to mať psa, je, že ten pes napríklad jedného dňa, pretože bude nepodchytený eh, pohrýzie vášho suseda alebo vaše dieťa, alebo vás. A dôsledok bude zdravotný, alebo ak pohrýzie suseda, tak možno aj trestnoprávny. Eh, alebo vlastne sa možno zažaluje. Eh, takže eh, to vás dobehne to, že, že, že ste teda neplatili cenu. A my si môžeme slobodne vyberať medzi tým, čo medzi možnosťami v živote. Mať, nemať dieťa, mať, nemať psa. A keď, tak koľko? Mať partnera, nemať partnera, sú ľudia, ktorí sa slobodne rozhodnú, nemať partnera, aj, ale aj za to sa platí cena. Za všetko. Čiže zase niekto povie, že dobre, dieťa, 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 za dieťa sa platí toto a toto, to, 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 ale keď to dieťa nemáte, tak zase zaplatíte cenu v tom zmysle, zase z teba požiť tú otázku, čo to obnáša nemať dieťa. Možno budem sám, hlavne žien sa to týka, ženy, ale aj mužov. Proste, keď nie je naplnené to ich materstvo, tak môžu tým trpieť. My sme mali na gymnáziu Slovenčinárku, ktorá bola veľmi nepríjemná, taká semetrika, koľkak sme si hovorili, že bože, keby ona mala chlapa, bola by aspoň normálnejšia. Ona za to, že nemala partnera, nemala deti, platila tým, že proste evidentne bolo vidno, že ona je strašne nespokojná so sebou. A tú nespokojnosť prenašala na nás. Čiže to nie je tak, že ja sa sa tomu, dobre, že toto ja teda nechcem, ale ale, dobre, tak potom hej, slobodne slobodne si vyberám. Budem mať deti a zaplatím tým, že že povedzme, nebudem si môcť už robiť toľko, čo som chcela ako zaslobodná, prihýmam to dobrovoľne a rád, pretože mi to stojí za to, tá radosť z toho, to naplne mať potomstvo, pokračovanie rodu, alebo teda deti mať nebudem a zase dobre, slobodne sa preto rozhodujem, že zaplatím zase tú cenu takej tej osamelosti a toho, že teda ten rod pokračovať nebude, je to na vás. Ale e, dobre je si tu cenu predtým uvedomiť. Tak ako v tom obchode je to jasnejšie. Idete, vidíte, tam, vidíte tam cenovku, v prípade povzme, toho automobilu alebo nejakého iného zariadenia, sú tam aj prevádzkové náklady, to sa môžete spýtať, môžete si to zistiť. Rozhoduje sa vám ľahšie, ale možno, možno v tom živote, ja neviem, rozhodujete sa medzi dvoma zamestnaniami, a neviete presne, čo to bude obnášať, pretože dobe niečo vám povedia, viete, aká je výška platu, aj že aká bude vaša pracovná náplň, ale kým tam nezačnete pracovať, tak presne neviete, čo to obnáša. Proste to sa nedá. Ešte zložitejšie je možno vo vzťahoch. Zostať vo vzťahu, rozísť sa, ja neviem nejaká dáma môže mať situáciu, že dvaja muži naraz sa u ňu uchádzajú a teraz rozhodnúť sa pre jedného, pre druhého, alebo ani pre jedného. E, tam, tam ako je tu, jasné, každá tá možnosť má nejakú cenu. Ale e, tam tá cena nie je taká jasná, ako keď príjete do obchodu. Tam možno nastupuje intuícia, nejaké vcítenie sa, snažiť sa to nejako zachytiť, pretože niekde hlboko vo vás vy tú odpoveď máte. Hlboko vo vás e, e, vaše podvedomie, vaša intuícia, vaša duša vie. Len proste nájsť to spojenie. A ja by som možno e, skúsil e, poradiť také jedno cvičenie alebo techniku, ktorá nie je ideálna, ale občas ju zaraďujem do programu mojich kurzov a trošku to Pomáha, uh, nepomôže vám to rozhodnúť sa, jed, ke, keď ste na takej, ja tomu hovorím akoby uh, križovatka života, keď ste na križovatke a, uh, a rozhodujete sa napríklad medzi tým ostať v manželstve alebo sa rozviesť, alebo uh, m- mať teraz ďalšie dieťa, nemať ďalšie dieťa, alebo uh, zostať v tejto práci alebo ísť do druhej práce a možno, že tých prác vám núkajú aj dve, tak proste ís, zostať v tejto, ísť do tej alebo ísť do tej. Alebo čokoľvek. Čokoľvek. Duchovná cesta. Dozviete sa o nejakej treba šamanskej ceste alebo rejky alebo čo. Venovať sa tomu, nevenovať sa tomu. Takže táto technika vám pochopiteľne, tá nie je taká, že vám vyjde, že, že ktorá z tých možností je správna. Teda nerozhodne, to nie je také, že teraz, že, že veštenie, že <gül> v tom zmysle nie je to žiadne veštenie. Je to len akoby taká hm, pomocka, ktorá vám pomôže spojiť sa s vašim podvedomím a uvedomiť si tú cenu. A teraz, to, je, to je proste ako som hovoril, pri tých automobiloch. Nie je to tak, že, že, že jedna možnosť je správna a druhá je nesprávna. Alebo keď sú tri, že jedna z nich je tá najlepšia. Ale každá má inú cenu. Uh, tá technika vyzerá asi tak, že sa e, nemusíte vedieť šamansky cestovať. E, proste skúste sa len tak nejako stíšiť, zavrieť oči, zhlboka dýchať a predstaviť si samých seba. Dobre si napočítať od 10 do 1. Po, e, to sa používa aj pri hypnoze, Trošku sa dostať do takého akoby ľahkého tránzu. A e, Uh, vizualizovať si, že sedíte, že sedíte na nejakej uh, križovatke alebo ráz a pokiaľ sa rozhodujete medzi dvoma možnosťami, takže pred vami uh, sú dve cesty. Keď sa rozhodujete medzi troma, tak tri, keď medzi štyrmi, tak štyri, Mám pocit, že viac ako 4 je už veľa, že keď tak si to rozhodnúte, tie rozhodnutie akoby, dajte dva základné a potom, potom možno v rámci toho jedného... Lebo môžete byť teba v situácii tej pracovnej, že zostať v tejto práci, alebo sa mi ponúka kľudne aj päť ďalších príležitostí. A jedna z nich je vlastne nepracovať napríklad. A to môže byť ízna nezamestná. Neza, že proste mám už toho plné zuby z celej roboty a snažím sa to akoby... Um, a rozmýšľam, že čo by také bolo, že dobre mám nejaké úspory, hej, povedzme, mám z čoho žiť nejaký čas, takže akože nepracujú vôbec, povedzme, tých možností vidíte 5 a to už je strašne veľa na jeden raz, čiže možno lepšie je dať si na tú základnú cestu, že jedna možnosť je zostať v práci, nezostať. A potom, ak nezostať, tak si dáte možnosti, že kam. Čiže dá sa to aj takto rozdeliť. Čiže ste v tom takom akoby ľahkom nejakom ponorení v takej tej hladine a vnímate pred sebou tie cesty, povedzme dve alebo tri, to je obvyklý prípad a uvedomujete si, že toto je tá cesta povedzme zostať v tejto robote, toto je tá cesta e, chvíľu nepracovať, byť na obrate práce, toto je tá cesta prijať inú, alebo ja neviem toto je cesta, povedzme vzťahový po, zostať v manželstve, toto je tá cesta rozviesť sa Napríklad rozvie sa a zostať sám. Tretia cesta rozvie sa a nájsť si partnerku inú. Alebo proste, ako to vy vnímate? Proste nejaké možnosti. A skúste v tých predstavách, ako, si tie, ako tie cesty vnímate. Nemusíte ich vnímať výloženie vizuálne, môže to byť aj pocitovo. Chvíľu kráčať po jednej, vrátiť sa na raz cestie. Chvíľu kráčať po druhej, vrátiť sa na raz cestie. Chvíľu kráčať po tretej, vrátiť sa na raz cestie. Ale len vnímajte, ako sa vám po tej ceste kráča. Možno budete... To, to je tá kvalita. To je kvalita. Napríklad po tejto... Tá, táto je pomerne pohodlná, ale na jej konci nič také nevidím. Táto je, ako sa hovorí, že cesta trenista, ale, ale na konci je nejak úžasný zlatý žiarivý zámok. A vy si ten zl- zlatý žiarivý zámok nemusíte vybrať, pretože vám to zatiaľ trene nestojí. A okrem toho je, to, je tá cesta taká plná nástrah, že vy k tomu zlatému zámku ani nemusíte dôjsť. Môžete spadnúť do nejakej priepasti. Čiže keď precitíte tú kvalitu tej cesty, tak budete vnímať budete vnímať aj tú cenu. Proste to je to, čo, čo, čo budete ako, proste, že táto cesta je, povedzme, taká tak a toto je, toto je na nej fajn, toto vnímam, že toto je dobré, ale toto mi tam povedzme už trošku ako prekáža a to je vlastne to, čo je tá cena. Ale vám to tam nemusí naskočiť na informačnej rovine. To už si potom potrebujete informačne, možno mentálne, myšlienkovo zdôvodniť, ale proste budete mať ten pocit, že a možno, že už, už pri to, keď si to budete robiť, takéto cvičenie, tak, tak vám rovno naskočí a budete mať hneď jasno, že áno, toto je to, čo chcem. Aj s tým, že dobre, toto je to, čo budem musieť aj za to zaplatiť. Uh, takže toto je len taká akoby pomôcka. Keď už sme pri tom rozhodovaní, tak existuje ešte taká krač- uh, ešte taká Uh, ešte taká väčšia skrátka, ktorú popisuje Ivo Tomán, to je taký známy český motivačný uh, rečník, uh, že vy vlastne, svoj, že vy keď sa rozhodujete, vy aj tak už niekde hlboko vo rozhodnutí v podstate ste uh, a že teda hoďte si mincov alebo kockou, a teraz pozor, nie že, že urobte to, čo vám vyjde pri tom hode mincov alebo kockou, ale že keď máte chuť hodiť si znova len vnímajte, mám chuť, som spokojný, čo mi padlo, alebo mám chuť si hodiť znova. A keď máte chuť hodiť si znova, tak to znamená, že táto možnosť pre vás nie je. Že preto ste sa vlastne hlboko vo vašom vnútri nerozhodli. Čo je taká zaujímavá vedť, už trošku ako odchádzam od tej témy cena a dôsledok, ale vidím, že čas sa nám kráti. Uh, takže uh, A čo som chcel teraz povedať? Uh, Dobre, nebudem riešiť. Niečo som chcel povedať, ale asi to nebolo dôležité. Aha, už viem. Proste, čo je také zaujímavé, že, že aj keď vy hľadáte odpovede na tých šamanských cestách, častoká dostatete odpoveď, že čo sa pýtaš, keď už vieš. My sme vlastne v našom, hlboko v našom vnútri veľmi múdri, pretože hlboko sme božskej podstaty, takže všetky odpovede vlastne máme v sebe, len sa k ním dostať. A to je oveľa vzácnejšie, ako keď si nájdete odpoveď napríklad v tom, čo ja tu rozprávam alebo čo si prečítate v nejakej mudrej knižke. E, dobre, ideme pomaly končiť. E, záverečná skladba e, Tomáš, Kočko a Orchester, to sú tiež, myslím, Moraváci, e, ale to je také pohanské etno. E, skladba sa volá Čarodejka a tak ako tá prvá bola o zodpovednosti, táto je aj o tom, že uh, zodpovednosť jí bráni byť svá, sa tam napríklad spieva. O tom, že tá zodpovednosť zase môže niekedy prekážať. Ale vlastne o tom to nie je, to je len časť toho textu, ale tak, tak, tak sa mi to zdalo, že na vyváženie k tomu dead candence um, všetkého zmierov, všetkého veľa škodí, aj tej zodpovednosti, ale to neznamená, že ju netreba mať. Vždy treba hľadať tú zlatú strednú cestu, tú rovnováhu. Takže ľučím sa s vami, prajem krásny víkend, o týždeň sa počujeme znova. Tomáš Kočko a skladba Čarodejka.
1: A přání Upírá zraky ke kamenům Úcta a povinnost s